0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire euh, comment, euh, à James Jamespot, on est passé en squad. Vous savez, ces formes d'agilité moderne. Mais avant de parler d'agilité moderne, quand même, euh, je vous dis qu'on est arrivé là, on est passé en squad parce qu'on a eu, ben oui, un gros blocage. Et oui, alors ça s'est passé donc, du côté plutôt organisation interne, Côté du développement à la partie produit je vous racontais comme ça comment euh, au niveau de l'organisation on s'est retrouvé bloqué puis comment est-ce qu'on a essayé de s'en débloquer et comment aujourd'hui on a un peu plus le smile alors à un moment euh, on, on s'est retrouvé euh, justement mais il n'y a pas si longtemps que ça hein, euh, au développement à GenSpot hein, vous savez pour faire le produit etc à plus d'une vingtaine de personnes ce qui était à peu près la taille de la boîte il y a encore 18 mois enfin, et oui on a une grosse croissance Là aujourd'hui on est, on est plus de 40 bon et donc, euh, normalement, c'est le bonheur pour, euh, évidemment, euh, faire des produits, euh, sortir des nouveaux trucs de roadmap, on a de plus en plus de gens, donc ça doit être de plus en plus génial, et sauf que là, patatras, c'est le drame. En vrai, bah, on avait de plus en plus de gens, que ce soit au développement, pour la partie produit, etc., et puis en fait, ça ça coinçait. Alors, on mettait de plus en plus du monde process, on commençait justement à dire, oui, bon, il nous faut des dates pour savoir quand est-ce qu'on va sortir tel feature, quel truc, mais avec telle personne qui va faire tel machin. Euh, il faut aussi qu'on fasse des réunions de coordination qui duraient de plus en plus longtemps, jusqu'à ce que, vraiment, une, une impression, vraiment, de, de, un peu de collapse, le truc, il avance plus, et plus on a de gens, moins ça avance. Donc là, c'est toujours un peu tendu dans ces cas-là, vous imaginez bien, parce que c'est le contraire, exactement, de ce pourquoi on avait imaginé tout ça. Donc là il y avait tout un problème alors chacun y allait de son de sa solution euh, et en fait on en est sorti en disant on a décidé de passer en squad. Alors, qu'est-ce que ça veut dire passer en squad bah Déjà, tout simplement, ça veut dire, euh, c'est ce qu'on a fait donc, alors principalement, c'est mon associé, c'est Paul Giroudon, hein, le CTO vous savez, de Genspot de depuis, depuis le début, qui a porté ce, cette transformation interne, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est du change, comme on dit, une transformation interne, même à notre échelle de PME. Bah, en fait, c'est tout simplement déjà le fait de ramener tout ça par des sous-équipes et qui vont devenir autonomes. Alors, on a découpé ça en cinq squads, hein, euh, parce que nous, ça correspond à notre métier. Hein. La squad run, donc euh, c'est le fait que le budget bah, tourne en permanence, en temps réel, sans bug, de manière nickel, rapide. La squad inno, parce qu'il faut justement produire des nouveaux produits, sortir euh, l'innovation, le futur, etc. La squad framework, parce que nous, en fait, euh, bah, c'est une plateforme. Donc, en fait, il y a une couche intermédiaire. Que souvent les clients ne connaissent pas, mais qui est essentiel, qui fait que justement on a une capacité industrielle de produire tout ça. On a la squad projet, parce qu'à un moment donné on a des projets pour des clients, même euh, techniques, hein, même si on en a vraiment très peu, parce que Genspot on est une boîte de produits, mais il y a quand même des projets clients, d'ailleurs avec des très beaux projets qu'on fait avec nos clients. Et puis il y a la squad interne, parce qu'il faut du, ce qu'on appelle du tooling, faire des outils internes, euh, bah, les outils de mise en prod, les outils de mesure de tout ça, enfin tout ce qui est interne à tout ça. Et donc, 5 euh, squads, bah, vous faites, euh, c'est pas compliqué, 5, 20, ça fait à peu près 4 personnes par squad. Bah voilà. Et donc, le principe, euh, il est basé sur un mot-clé essentiel, c'est celui d'autonomie. Rendre autonome, justement, ces différentes dimensions. Pourquoi Parce que sinon, ça veut dire que, bah, encore une fois, tout est dans tout, et que bah, tout le monde bloque, un peu comme c'est, une mêlée de rugby, où ch chacun essaie de pousser, et chacun a essayé de ra raison d'essayer de pousser son ballon, mais à la fin, bah, ça ne bouge pas. Alors que là, vous êtes autonome, et donc ça court partout dans le terrain, et donc il y a des choses qui se passent. On a organisé ça ensuite avec une logique dans laquelle il y a à chaque fois un binôme. On est très binôme à Jamespot, On a ça aussi au niveau du codir, et on l'a mis aussi au niveau des squads, avec ce qu'on appelle un product owner, quelqu'un qui prend plutôt la partie on va dire, client, euh, besoins, et puis un tech leader qui est plutôt la partie justement technique qui représente la chose à faire. Et comme ça, ce binôme, il est obligé d'arbitrer et de composer ensemble et d'avoir justement une vision par rapport à ça. Et donc, on n'est pas une logique client-fournisseur, on a une logique intégrée. Ça, c'est un point très important. Binôme, autonome. Ça, c'est un premier point. Et alors, je peux vous dire que là-dessus, ça a tout changé. À peine une semaine après, alors évidemment, il y a eu plein de... Alors ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre live. Hein. L'ajustement de la phase A, la phase B, les explications, etc., ça a pris pas mal de temps parce qu'il y a des gens qui disent « mais tu vois, je comprends pas comment ça marche, etc. » Et en fait, en le faisant, tout simplement, les gens ont tout de suite vu l'intérêt, même si effectivement, je vais revenir dessus, il n'y a pas que du bonheur, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de points positifs. Et on a fait ça, évidemment, sur GenSpot, notre outil de gestion agile qui s'appelle Tableau dans GenSpot. Mais d'une certaine manière, c'est ça qui est intéressant. L'outil est un appui, mais clairement, ce qui est compté, c'est plutôt la méthode. Comment on a fait ça et avec les personnes et alors du coup, en réfléchissant à ce live, parce que donc là on est après, justement je peux en parler avec aussi un peu plus de recul, hein, voilà, parce que la mise en place, on va dire c'est avant l'été. Donc là maintenant on a vraiment tourné, parce qu'en plus c'est du rythme hebdomadaire. Euh, finalement il ressort, on avait mis trois principes, mais que je vais remapper avec des choses que vous connaissez bien. Le premier principe qui était essentiel, c'était justement, on voulait arrêter les accoups, vous savez, de faire que de l'innovation, que du projet client, etc. Donc une logique d'égalité. Chaque squad a, toutes les semaines, effectivement, euh, des ressources qui sont allouées euh, de manière euh, équiprobable. Voilà, ça, c'est évidemment égalité. Ça, ça c'est la théorie. Parce qu'après, il y a un deuxième principe, qui est celui de la liberté. Il ne s'agit pas qu'un développeur, par exemple, ou un designer soit toujours sur la squadino, il ne fait que les nouveautés, ou il y a un autre dev, il ne fait que des bugs. Il corrige les bugs. Ah bah oui, hein, tu comprends. Non, justement, il y a l'idée de passer de l'un à l'autre, parce que d'ailleurs, l'un nourrit l'autre, quand on corrige les bugs, on fait des meilleurs produits dans le futur. Et puis on, a, on conscientise aussi. Vous savez, c'est comme l'obsolescence programmée. Du coup, ben non, on fait attention à tout ça. On est beaucoup plus conscient. Idem, on passe projet client parce qu'un client, il va parler autrement que l'interne pour faire des specs, etc., etc. Donc, il y a une logique de mercato comme ça, qui est un mercato très lent parce qu'il s'agit pas de changer toutes les semaines. Mais il y a une logique de liberté. On n'est pas enfermé dans une squad à vie ou pour même deux ans hein, chez nous. Donc on peut rester une semaine, deux semaines, trois semaines dans une squad et hop là, on bouge. Mais Un mercato lent. Bon. Et le troisième principe, c'est celui, bah, vous imaginez bien, j'ai mis égalité, euh, liberté, égalité. Donc il manque la fraternité qui est le fait que si à un moment donné, bah, le principe pragmatique de réalité... Il y a des semaines où on voit bien que, bah oui, et là tout d'un coup, bah, c'est la panique côté projet, parce qu'on est en retard sur un projet client. C'est la panique côté inno, parce qu'il faut qu'on sorte un truc là euh, pour le 31. Oh là là, vite, il faut y aller, euh, et, etc. Ou panique sur le run, parce qu'il y a des fois, bah, typiquement, on a eu des fois des, 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 soit des problèmes. Alors, plein, on a eu des problèmes d'infra avec nos amis d'OVH. Bon, bah voilà, comment on fait. Donc là, dans ces cas-là, on va les mobiliser en fraternité, justement, euh, bah, dans l'arbitrage d'alignement, bah, un peu plus de ressources, euh, cette semaine sur le Lino de, sur le run, etc. Voilà. Mais il y avait vraiment avec cette idée donc, de euh, fraternité, on est pragmatique, mais on, on garde de la liberté et on euh, est dans l'égalité. Mais c'est d'ailleurs, c'est intéressant de, 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 de travailler ces trois principes. Et du coup, euh, à partir de là, bah, on a eu quand même quelque chose qui est beaucoup plus euh, apaisé, d'ailleurs, qui a produit énormément de choses. Là, on a, on a un bond, d'ailleurs, nous, enfin, on le sent en interne et en externe, hein, ça s'est vu aussi dans la com. Donc, les résultats sont clairs pour moi. Vitesse, agilité, plus, 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 plus. plus. Voilà. Et du smile aussi. Parce que mine de rien, quand vous avez quelqu'un plus autonome qui a fait quelque chose, bah, il est plus heureux hein, que d'attendre, je ne sais quoi, une espèce de grand comité qui va décider des trucs. Enfin, voilà. Et surtout, en plus, ce n'est pas notre culture. On n'en est vraiment pas pyramidal au sein de Jenspot. Donc, ça, c'est vraiment le plus. Alors, côté un peu moins, bah, voilà, c'est le côté, je disais tout à l'heure, il y a déjà des ratés de synchro. Parce que quand plus vous avez de l'autonomie, bah, évidemment, il faut que les gens synchronisent. Pensez à prévenir des gens quand ils font des trucs. Et donc, oui, de temps en temps, il y a des ratés. Mais finalement, euh, c'est raté en comparaison. Euh, dire, ils, ils sont beaucoup plus. Et si en plus vous êtes autonome et agile, et donc rapide, bah, vous les patchez rapidement. Et hein, ce n'est pas grave. Et si on n'en fait pas une affaire euh, personnelle, tout va bien. Et puis le deuxième point, c'est qui fait quoi. Alors c'est pareil. Alors, alors que justement, les gens ne sont pas stickés à un truc. Donc, euh, ah tiens, il est où Damien Ah tiens, il est là. Euh, Anto, euh, 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 Christelle. Alors effectivement, les gens sont plus mouvants. Et alors moi je sais que moi ça m'angoisse pas, et les gens qui s'angoissent un peu plus, euh, ah tu es là-dessus, oh, super, et justement ça permet moi je trouve beaucoup plus d'aération et aussi de, de mobilité, y compris, euh, y compris intellectuelle. Donc voilà, nous en tout cas, le passage en squad, c'est une vraie réussite. Euh, je dirais que c'est marrant parce que ça fait longtemps qu'on en parlait euh, théoriquement, vous voyez, euh, côté un peu machin, agile, puis en fait c'est la réalité et un peu le blocage qui nous a amené à le faire, hein, comme euh, souvent les humains. Hein. Euh, je ne vais pas vous la raconter, alors, on avait super bien anticipé un et tout ça, non, à un moment donné on s'est retrouvé face à ça, par contre... On a réagi, et c'est ce qui fait d'ailleurs pour moi aussi le, 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 le vraiment le, le truc le plus profond qu'on a à nous dans notre culture, c'est la résilience, l'idée que toutes nos difficultés sont des sources de progrès et l'antifragilité. Hein donc euh, voilà. Donc là, on a eu un problème, on l'affronte. Ça a été assez rapide hein, la prise de décision, etc. On n'est pas resté pendant un an comme ça, ah, mon Dieu, c'est terrible, on n'y arrive plus. Donc on était assez rapide. Et c'est ça pour moi, en tout cas, notre culture très profonde, résilience, antifragilité et donc évolution. Et là, je vous raconte le après. Euh, bon, vous imaginez bien que pendant il y a eu des moments, c'était un peu rock'n'roll, mais c'est ça aussi une vie d'une boîte. C'est qu'à un moment donné, il y a des points justement, il faut jamais avoir peur de les affronter euh, et justement d'en parler. D'ailleurs, ça a été beaucoup. On a beaucoup euh, autour de ça euh, et, et résultat aujourd'hui bah, on peut être très, nous en tout cas on est très très content euh, des squads qu'on a mis en place et ce qu'on voit aussi c'est que bah, les autres services à un moment donné voir le dev aussi à nouveau aura avec les effets de croissance d'autres squads à mettre en place donc euh, ce n'est que le début de la squadisation de Jamespot voilà donc Mettez dans les commentaires aussi, vous, où est-ce que vous en êtes de, cette, euh, de votre situation, justement, d'agilité, squad, pas squad, est-ce que vous avez mis en place des méthodes ou pas, est-ce que vous avez été confronté comme nous, à un moment donné, au mur, de, de justement, de la difficulté par rapport à ça, et voilà, ce sera très intéressant de partager, parce qu'effectivement, je pense que nos organisations sont en plein mouvement, ça fait aussi partie, justement, de, du pendant du numérique, de bouger dans nos organisations. Voilà, donc, euh, je vous dis à la semaine prochaine.